0: La política es cultura Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio
1: Cultura 97.9 30 años El placer es una sombra La riqueza vanidad Y el poder esclavitud pero el conocimiento es perenne disfrute, ilimitado en el espacio y el tiempo e indefinido en duración. Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz,
0: Tuto Vero.
1: Cómo me gusta esta canción, me encanta. Hola Juan en Los Controles hoy, ¿cómo estás? Eh, lo, no lo tenemos a Charlie, lo tenemos a Juan Así que bueno, eh, vamos a tener un programa muy lindo Muy eh, interesante desde el punto de vista cultural y político Las dos cosas Porque como siempre yo mezclo un poco las dos cosas Siempre veo el lado, digamos, el lado real de la vida Me encanta, amo el arte Pero ante todo siempre trato de entender eh, qué es lo que están pasando los distintas eh, digamos, los distintos ámbitos y en este ca en este caso hoy vamos a tener una invitada que espero que ya esté en línea que se llama Alejandra Malvino ella es una muy reconocida mezzo-soprano que ha, estado, ha sido eh, candidata eh, eh, seleccionada por los premios Conex 2009 como cantante, mejor cantante femenina y, y ha sido eh, y es creo que una de las grandes voces que tenemos en la Argentina ella además de ser cantante lírica eh, se desarrolla eh, como docente en la cátedra de técnica de Canto Lírico en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y en varios, eh, en, también da otras clases en, clases en otros lugares eh, a nivel nacional e internacional. Así que, eh, bueno, esta es la presentación de nuestra querida invitada que además durante toda esta época de pandemia eh, ha desarrollado eh, una, un talento a través de su eh, liderazgo eh, ya que, eh, como todos los ámbitos, han sufrido, eh, digamos, eh, el tema de, del trabajo, la falta de, de cumplimiento de los contratos, y la música no estuvo no estuvo eh, exenta de eso. Así fue como eh, Alejandra, junto con un montón de, de otros músicos, eh, se agruparon y empezaron a reclamar eh, un montón de cosas que, bueno, que ella nos va a contar, más allá de que, además, vamos a escucharla cantar. Eh, así que, bueno, soy Vera. Díaz Ortiz, esto es Tuto Vero y eh, empezamos nuestro programa de hoy para, eh, para que todos empiecen a entender un poco también la dinámica de cómo se, también se van a ir desarrollando y evitar en el futuro, más allá de una pandemia o lo que fuere, eh, estemos todos preparados para afrontar eh, nuestras vidas de otra forma y las responsabilidades que caigan en quienes tienen que caer y cada uno pueda crecer eh, en sus eh, en sus eh, profesiones así que bueno eh, Juan, ¿la tenemos a, a Ale en, en línea? Ale, ¿estás ahí?
2: Aquí estoy, hola buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Alejandra? Mucho gusto, Mucho... bienvenida a tu tobero
2: muchas gracias vero muchas
1: gracias por esta invitación bueno bueno me alegro mucho espero haber hecho una buena presentación de tu persona eh, pero la verdad es que eh, cuando, esta mañana quiero que sepas que me pasé la mañana escuchándote eh, <risa> me, me, me di ese placer que no solamente que es lo que hago generalmente cuando invito eh, artistas trato de empaparme y de, y de sentir eh, porque no hay nada más lindo que eh, sentir eh, ese arte que, que ustedes desarrollan de, de una forma tan magnífica y, y la verdad es que eh, eh, digamos, más allá de que amo la ópera, me quedé muy impresionada en, en tu performance, en algunas, en algunas de las obras y, y bueno, eh, quería que cuentes un poco, antes, antes de empezar a hablar de los otros del segundo tema que queremos hablar de la problemática eh, me gustaría que cuentes un poco, cómo fue que, eh, que te iniciaste en la música porque vos, inicialmente empezaste con otra cosa, que te fue derivando
2: Así es, Vero, sí, bueno, muchas gracias por tu presentación, Este estuvo todo muy bien <risa> Me eh, Te cuento, digamos que bueno, yo empecé desde muy pequeñita, pero en la música, pero con la guitarra, la guitarra clásica a eso de los siete años empecé a estudiar y bueno fui pidiendo a mis padres que me llevaran a estudiar este al conservatorio no sé por qué pero tenía esa intuición y esas ganas sí. y fui guitarrista durante casi toda mi juventud hasta que después decidí casi por Obligación también en aquellos años este la, el tema de dedicarse al arte siempre fue como muy discutido no, no es muy distinto ahora tampoco pero discutido en cuanto a la, a la posibilidad de poder vivir de, de, con el arte entonces bueno la, la, un poquito la presión familiar era decir bueno eh, busca una carrera que sea digamos que te dé un título universitario etcétera etcétera y así fue como descubrí otra pasión más que fue esta no este fue la fonobiología, ¿no? Uh -huh. O sea, yo desde muy jovencita me recibí como licenciada en fonobiología y empecé a trabajar, pero sabía que la música tenía que seguir siendo parte de mi camino y un día, así espontáneamente, estando en un lugar donde convocaban voces no me preguntes por qué, pero me acerqué a ver si podía formar parte de ese coro y así es como que descubrí esta necesidad de expresión musical que mmm, me llevó por el camino del canto, ¿no? O sea, sí. estaba muy abocada a mi instrumento, a la guitarra, estudiando para ser concertista, ya estaba ahí preparando mis primeros conciertos y llegué a casa de mi maestro, Emilio Colombo en su momento y, y le dije que quería tener una pausa con la guitarra para intentar con el canto.
1: Bueno, la, esto, el canto es otro instrumento, la voz absolutamente, es, sí. es un instrumento y el más, el más propio que uno tiene.
2: Absolutamente, y el descubrimiento de la voz es, es un camino muy, muy maravilloso, ¿no? Sí. O sea, el llevar el instrumento dentro del cuerpo lo hace muy particular pero bueno en definitiva dejé un, por un tiempo la guitarra a la cual no volví porque bueno el canto me, me, me captó absolutamente y, y encontré que realmente era mi vía de expresión
0: sí uh -huh.
2: y luego bueno hice mis estudios primero con maestros particulares hasta que pude ingresar al instituto del teatro del superior de arte del teatro colón estuve también antes de ingresar en la carrera existía en ese tiempo eh, el coro del Instituto del Teatro Codón, este y bueno estuve haciendo un refuerzo allí por el cual me quedé hasta que dejó de existir ese cuerpo, unos tres años uh -huh. y luego la carrera y luego, bueno, fue como un devenir bastante rápido de, de, de haber tenido la fortuna porque el año pasado yo celebré 25 años de, de continuidad vale. en, en esto ¿no? y
1: para nuestra audiencia, a ver, porque o sea, yo soy de ir a la ópera Más o menos entiendo eh, Entiendo el, el, el mundo de la música Pero para quienes nos están escuchando Contá un poco, primero Vos sos mezzo-soprano Generalmente, <coughs> para cualquiera que, que, que no es eh, 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 Digamos Afina a la música clásica al, Y sobre todo a la ópera eh, El hay una diferencia entre los sopranos las sopranos y las mezzo-sopranos contale a nuestra Exacto. audiencia qué diferencia hay porque en general la gente habla siempre de las sopranos y, bueno, y yo, yo dice, a mí me ah, yo amo las mezzo-sopranos amo las partes de las mezzo
2: Sí, eh, mira eh la mezzo soprano como bien lo dice el término es como mitad soprano medio soprano no uh -huh. o sea es una vocalidad eh, más grave más central de, sí. de la mujer este que abarca un registro un poquito más hacia el grave pero no eso no quiere decir que no que no tenga agudos no o sea, claro si nos ponemos hablar de técnica, la extensión entre una soprano lírica y una mezzo-soprano lírica, digamos, no tiene muchas diferencias. Lo que hace a la diferencia es el, la posibilidad de, de sustento que tiene esa vocalidad para poder abordar determinados personajes, ¿no? Claro. Pero eh, tuve, sí, la suerte de no... nunca nadie se equivocó con la clasificación de mi voz, Uh -huh. o no solo equivocarse sino a veces puede haber cambios a lo largo del estudio que claro, de uno eh, que por ahí empezaste con un registro y luego descubrís que en realidad es otro no exacto eh, sí porque
1: además eh, eh, no, uno no está exento a que el cuerpo va mutando y va cambiando y, y sí, la edad sí, la edad sí, va generando cambios en algunas personas
2: en algunas personas a veces es necesario hacer un cambio de repertorio, a veces un cambio de registro y si no, digamos, si todo va bien, eh, se puede uno mantener a lo largo de todos los años de carrera este, con las mismas condiciones ¿no? Y, y, y en eso se trabaja mucho, por supuesto, desde la salud física, interviene un montón, ¿no? la salud física, claro. en, en la técnica, en la salud mental también, digamos. Claro, el estado es
1: físico, porque hay, hay que preparar sí. todo el cuerpo para ese, ese esas a veces dos o tres horas de estar en un escenario cantando o sea
2: totalmente
1: eh, es todo un, es todo un, una preparación eh, yo siempre digo que, que el, el, los, los músicos eh, sobre todo músicos como por ejemplo los concertistas de piano los eh, los, los cantantes líricos eh, hay algunos instrumentos que requieren de muchísima eh, 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 como se dice preparación física y mental el, y sí. espiritual para poder afrontar Absolute. eso lo solista, cualquier cosa que uno haga como solista en algún momento requiere de eso, sin duda.
2: Totalmente, y eh, realmente se considera esto como si fuera un, un, un deporte, ¿no? Desde lo aeróbico, el consumo sí, sí. Eh, de aire y de energía es igual que la de un deportista que corre una carrera o que es un partido de tenis, ¿no? Exactamente. Eh, Así es. Y la concentración, y bueno, esto no es para llorar, sí. sino que sí. es mucho son muchos frentes que uno tiene que controlar y, y es, este, es una tarea maravillosa, siempre sí, sí. digo que... Si volvieran a ser en alguna otra vida, este volvería a elegir este mismo camino, ¿no? Y quiero, quiero
1: contarle a nuestra audiencia, para, porque como esto es radio, y no la están viendo, no saben el físico que tiene. Eh, tiene una figura espectacular y es monísima, y, eh, y la verdad que tenés un glamour en el de, 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 escénico muy lindo. Te estuve observando. No solamente sos muy elegante y tenés, te vestís muy bien, eh, tenés cosas muy lindas, sino que además eh, eh, tenés una, una postura escénica muy linda, muy glamorosa eh, y muy elegante así que bueno, todo eso es lo que estuve, gracias, bueno, bueno es, que es importante porque de, son cosas que uno, supongo vos a, a subir al escenario, eh, sobre todo cuando cantás sola, no estoy hablando en medio de, de una producción que te ponen un sí. te disfrazas de algo, sino cuando sos vos eh, digamos con una orquesta atrás cantando alguna, alguna, alguna parte digamos específica eh, digamos, eh, ahí es donde se ve tu eh, tu presencia quién sos presente, vos sí, así que sí, bueno sí, y te sí. estuve observando yo soy una observadora de todas esas cosas porque me gusta la moda además y, y siempre pienso lo lindo que es una mujer lo femenina que es eh, plantada en el escenario con la orquesta atrás y bien vestida así que bueno y hablando de eso eh Vamos a pasar, Juan eh, Dos minutitos de una obra muy linda Que es eh, Sansón y Dalila eh, Que es eh, una parte que, que cantás Mon coeur souffre uh, sí. eh, la voix Que eso eh, en, en español es Que, um, espera, la traducción es Mi, Mi corazón se abre, se abre tu a eh. tu voz Exacto Y Así que bueno, vamos a escuchar dos minutos Para que escuchen el registro Los que están escuchando no solamente disfruten de la musicalidad, sino además escuchen el registro que tiene Alejandra como mezzo-soprano. aplausos, es lo menos que te mereces. Quiero decirte que los, esta es la tercera vez que lo escucho en el día, y este pasaje y, y me conmueve casi hasta las lágrimas. Así que eh, te felicito, Ale, la verdad que eh, maravilloso este pasaje. Y, Gracias,
2: pero es, es como un himno para mí, ya, porque ha sido este casualmente mi primer maestro fue la primera área que me dio <ríe> ahí aún restando recién em empezando a estudiar pero bueno, su, su oído no, no, no lo hizo confundir en cuanto a lo que por ahí a futuro podría llegar a ser, ¿no? Y realmente para mí es como un, uno de mis himnos queridos y muy muy adorados como como aria. Lo disfruto mucho.
1: Muy lindo, muy 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 emocionante y eh, muy eh, seductor y muy eh, eh, romántico, de, o sea, de un, profundo, de un profundo romanticismo. Así que bueno. Yo lamento, nuestro programa tiene media hora y nos quedan 10 minutos y no quiero dejar, vamos a ir pasándote a otro tema, lamentablemente no vamos a seguir con la música, tan, con esta, este maravilloso momento que estábamos pasando, pero eh, creo que es importantísimo... Que eh, analicemos un poco la realidad de los músicos independientes en la Argentina. Y, y, y me llamó mucho la atención el otro día ese, eh, ese espectáculo que montaron en las escalinatas del teatro, de, de la Facultad de Derecho. Eh, y contá un poco a nuestra audiencia cómo es que llegan a juntarse todos los músicos y qué es lo que estás representando a través de, eh, de toda esta, esta movida que han hecho. Eh, y cómo que, cómo que empezó y cómo se fue desarrollando y cuáles son los objetivos
2: Sí, sí, te cuento. Mira, bueno, toda esta pandemia nos puso a todos este, a, obligadamente a pensar un montón de cosas y bueno, esto surgió espontáneamente desde un grupo de WhatsApp en el cual nos unimos algunos cantantes en al principio de la cuarentena eh, para ver qué hacíamos, ¿no? Porque de golpe se había cancelado todo, nadie daba respuestas de nada, estábamos todos sin, sin poder generar trabajo, sin saber cuánto, tampoco cuánto tiempo iba a durar esto, desconocíamos eh, todo el devenir de toda esta pandemia, ¿no? Nunca vivimos algo sí, igual, sí. entonces este, ahí empezamos a ver la precariedad y las dificultades y las cosas que no han, no están contempladas en, en no solamente en una situación como esta tan límite a nivel mundial, sino que en realidad venimos acarreando una serie de, de, de cosas que no son que no son, no son no son no están buenas, digamos, para poder proteger nuestro trabajo, ¿no? O sea, muchas veces y eso no me canso de repetir la gente tiene la idea de que el músico es un ser alado y, y, y que tiene ese don divino de poder dedicarse a algo majestuoso como es ser un músico en cualquiera de los órdenes no solo desde el can del canto, sino cualquier expresión musical y si bien lo es, detrás de eso hay mucho estudio, mucho trabajo y mucha inversión y hay mucha dificultad de inserción laboral uh -huh. tenemos un país que tiene muchísimos teatros tiene muchísimos talentos, pero tiene pocos espacios de, de trabajo Claro. para manifestar este arte, ¿no? Todas las sí. manifestaciones artísticas y en este caso la música. Entonces, bueno, así espontáneamente, dada nuestra, nuestra quietud laboral, empezamos a, a trabajar, a pensar, a ver eh, qué cosas son necesarias, cómo, cómo podíamos salir adelante a, alzando nuestra voz y pudiendo reclamar siempre desde un lugar este eh, eh, digamos no partidario no simplemente con la política que nos constituye como como músicos que somos y trabajadores Correcto. como cualquier otro trabajo o sea sí. lo que tratamos de dar a entender es que es que esto nosotros vivimos de esto decidimos dedicar nuestra vida a esto como cualquier otro tipo de vocación o profesión claro. y bueno estamos este, bastante lejos de la protección que puede tener digamos un, un trabajador en, en una situación como esta sí Sí, porque además,
1: <risa> perdón que te interrumpa Pero sí. para que la, la audiencia entienda O sea, la dedicación de, de la mayoría de los músicos Sobre todo aquellos que funcionan Dentro de la De, de la cosa profesional En los grandes teatros, etcétera Que son miles y miles, de, a veces para las producciones es? Que se necesitan Hasta el, hasta el <risa> tipo que vos ves Parado en un coro tiene horas y horas de perfeccionamiento y de trabajo, porque por más que diga una palabra en una, por ejemplo, en el caso sí. en el caso de la lírica, que diga, cante una frase, todo tiene es que estar preparado todo como está
2: si... absolutamente, todo es recontraensayado, todo es imprescindible. Y un poco lo que mmm, tratamos de hacer notar sí. este, Es que lo vimos a través de este tiempo no La gente ha consumido a través de, de internet O de la forma que sea, el arte no O sea, sí. la, el, el modo de entretenimiento Más allá de las películas, que también es arte eh, También hay, hay mucha necesidad de, de, de todo lo que es la música, la ópera Específicamente, en este sí. caso Y tantas otras eh, conciertos digamos Bueno, una serie de cosas que nos llevaron a, a empezar a, a movilizarnos, a contactarnos con autoridades, con gente del, de, que está dentro de, la, de, de nuestra profesión, etcétera, etcétera, y nos fueron aconsejando que bueno, lo mejor que podíamos hacer era agruparnos y, y así fue que nació Clara, uh -huh. que es este la, de, Cantantes Líricos Asociados de la República Argentina. De la cual, eh, a la cual pertenezco y soy su presidenta elegida por por, por mis colegas ¿no?
1: Exacto, eh, porque ese, ese es el tema que además fuiste uh -huh. elegida por votación de todos tus colegas, o sea, ella fue elegida, no, no es que ella se puso ahí a la cabeza y dijo yo voy a hacer esto sino que con mucha humildad como, como, como es ella de una persona humilde, no por, por por, por, por humilde de, 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 de falta de prestigio sino humildad en su en su espíritu y, y la verdad es que sacó en voz que me sorprende muchísimo ese liderazgo que es lo más lindo ah, para me mí encanta
2: ¿Cómo, cómo? Yo también estoy sorprendida, digamos. No, <risa> sí. eh, yo creo que uno descubre en vivo diciendo que, bueno, cu cuando tenemos vivencias como estas, donde nos enfrentan a cosas muy límites en todo sentido, ¿no? Sí. Eh, no solo por lo que uno pasa desde su profesión, sino desde todo lo que se ve y todo lo que uno escucha. Eh, realmente eh, eh, se, se, uno hace un viaje interno y descubre cosas que realmente no ante una situación a lo mejor sí. normal como la que vivíamos antes a lo mejor no no hubiera estado presente no y, y creo que el móvil así que, mío como de todos los que me acompañan en esta eh, en esta aventura que en la que nos embarcamos es este el, el amor a nuestra profesión y el deseo de ponerla en, en un lugar digno donde pueda ser rep representando a todos los cantantes líricos de la República Argentina uh -huh. en principio, ¿no? Sí. Eh, estamos haciendo muchas cosas eh, y, y un movimiento donde también si bien estamos constituidos como una asociación de cantantes, estamos nucleando a, a muchas ramas que hacen al arte lírico, como son los directores de coro, directores de, de orquesta, lo, lo, los, los maestros acompañantes... Toda es, la industria, lo,
1: digamos, de los que Toda que, la industria, que, claro, que, está afecta, que se ve afectada por, por, por todo exacto. esto.
2: Unirnos, sí. este, para porque entendemos que es la manera de que podemos luchar de mejor forma, ¿no? Y sí, hacernos es. oír. Y lo del otro día digamos que es un movimiento que nació también desde, desde esta asociación, sí. convocó a, a muchos músicos en forma espontánea, nadie del que viene es obligado, sino que se van sumando a, al movimiento que empezó desde hace dos meses, humildemente, con un piano a pila y, y con un parlante y con un micrófono en la calle, cantando a viva voz, cosas que, digamos, no tenemos la... No, no hemos tenido hasta este momento la, la experiencia de estas vivencias porque siempre hemos trabajado la mayoría de nosotros este, en los teatros claro. en los lugares cerrados ¿Y, cuál es el,
1: Ale, y bueno y cuál fue digamos para hacemos cortito bueno nos quedan tres minutos de programa sí. eh, eh, cuál fue la demanda principal y, y hacia dónde quieren ir con, con, con clara?
2: Con Clara queremos tratar de representar a todo el colectivo de cantantes de la República Argentina, queremos ser lo más federales posibles y tratar de llevar docencia, educación, poder aumentar las posibilidades laborales en cada región, en cada ciudad del país. Y tratar de dignificar y luchar y trabajar por una ley que ampare al artista Perfecto. Que lo ampare en todo tipo de situación Porque se han caído contratos que no, no, no son eh, contemplados Y a su vez este el uso de la imagen pública, digamos, a través de todas las cosas que se han transmitido Donde no tenemos tampoco ningún tipo de ganancia con respecto a ese uso de nuestro material no eh, Son muchas cosas a trabajar eh, son reclamos desde lo genuino y desde realmente la pasión por lo que hacemos eh, tenemos que llegar obviamente a, a manos políticas porque son ellos quienes tienen el poder de de, de, de ayudarnos a, a poder revertir esto y estamos en, en esa intención y con toda la energía para para que realmente realzar el arte lírico y que sea también una cosa de mayor accesibilidad al público que muchas veces está encasillado como exacto, que es algo elitista, elitista exacto. y el hecho de poderlo llevar a algo más popular sin que deje de ser de calidad como lo fue el concierto pasado del 22 eso es como... ¿Cuánta
1: gente fue a... Al, a las escalinatas? ¿Cuánto calculan? Y yo,
2: calculamos que esto habrá habido más o menos unas 500 personas 400 Entonces, personas muy lindo, repartidas muy lindo. y con los cuidados Bueno, el los próximo, de en el
1: próximo voy a ir y eh, así eh, así voy a disfrutar de, de ese momento eh, Ale, eh, lamentablemente gracias, el tobero gracias. ya se está yendo, eh, no va a ver, no va a faltar oportunidad para invitarte de nuevo. Vamos a hacer algo más. Ojalá la próxima podamos hacer toda una hora. Vamos a invitar a alguna otra persona para complementar y hacer, no? hacer algún programa dedicado a la lírica que es tan lindo. Como a mí, yo también coincido con vos que hay que popularizarla porque es, 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 es un arte maravilloso que nos llena el espíritu
2: completo. Exactamente. Y, y,
1: así que, y hay tantas obras tan lindas, qué sé yo, como el Pagliacci. Hay obras que son muy populares. O sea, no necesariamente hay que, hay que escuchar sí, Wagner a Wagner voy. ¿no? no, no, claro que Así
2: no. Así que
1: bueno, eh, te mando un abrazo Gracias. enorme, eh, muchos saludos a todos eh, tus compañeros de trabajo, eh, siempre conmigo saben que tienen acá un espacio en tu tobero, yo te mando un abrazo muy grande, quiero saludar a toda nuestra audiencia, quiero saludar a mi mamá que seguro me está escuchando, a mi novio que está en Montevideo también, le mando un beso muy grande con, lleno de corazones, que lo amo con todo mi corazón, a mis hijos, a mis amigos y a toda la gente con la que hago o, todas mis actividades, les mando un abrazo muy grande, gracias Juan en los controles Ale, muchísimas gracias le mandamos un abrazo gracias. muy grande a nuestro común amigo a Carlos View
2: que le, le mando, le mando y te esperamos algunos estos domingos por así ¿sí?
1: Ahí voy a estar con todo mi amor y siempre apoyándolos, un abrazo gracias. muy grande Y con esto, Tutovero, se fue se fue y hasta el miércoles que viene Que tengan una muy buena semana
2: Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9,
0: 30 años.